0: 好的，半点之后，欢迎继续回到品味书香的下半时段之中。你好，我是丽娜，问候电波另一旁正在收听节目的你。现在你收听到的依然是品味书香，在每个周六的晚上都会为你带来的固定栏目——丽娜品读时间。我们的节目来自调频 106.6， 中央人民广播电台文艺之声。接下来半个小时。我依然会在阅读之中陪你一起度过。好的，今天要跟你分享的这个故事，主人公叫做丹尼拉·贾西亚。他自己说这是一个快乐的故事，但其中却蕴含着很多很多的坚强。让我们一起来听丹尼拉。贾西亚的故事。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽大品度时间，聆听美好，享受心灵的宁静。10月30日之前，丹尼拉的生活安适惬意、无忧无虑，在亲情洋溢的家庭里长大。他品学兼优，尤其喜欢生物学。中学毕业后，被天主教大学医学院录取。这所大学是智利历史最悠久、地位最崇高的学府之一。2002年10月底，盛夏。即将降临南半球，几乎全国大学医学院都会参加的医学生联合运动会也即将在圣地亚哥南方约670公里的特木科举行。各医学院都想在这个年度盛会中夺取奖杯。丹尼拉并不热衷于参加这次比赛，他希望专心应付即将到来的考试。此外，往特木科的旅费昂贵，车程。长达九个多小时，不知为什么，丹尼拉对这场旅行竟有点莫名的忧虑感。他告诉自己：“放心吧，火车旅行向来是安全的。”晚间十点左右，火车走了一个多小时，两个朋友邀丹尼拉一起去别的车厢，看看有没有认识的同学。两个朋友各走在丹尼拉的一前一后，来到两节车厢的交界处。由于照明灯烧坏了，黑暗中看不见。走廊通道并没有盖住车厢连接处的空隙。走在前面的朋友人高腿长，轻松的跨过了。娇小的丹尼拉摸黑跟在后头。此时，列车正绕过一个大弯，造成车厢间的空隙。打开了，丹尼拉往前踩了一步，突然感到失去了重心，整个人往下直坠。本来他和两个朋友在一起，但瞬间就不见了踪影。有一名乘客在车厢边抽烟，看到这一切，告诉他们说：“喂，那个女孩掉下去了。”觉得自己仿佛被撕开了，然后像从一个离奇的梦境中醒来一般，他发现自己躺在铁轨中央，四周是无边的黑夜。他没有感觉到疼痛，只觉得脸上有东西黏黏的、暖暖的，那是左眼上方一道小伤口冒出的鲜血。他举起左手，想拂开。披散在眼前的头发，但徒劳无功。他再试一次，还是一样，就像手臂空自舞动一般。丹尼拉愕然的抬头一看，不禁肝胆剧烈，他的前臂下半截和手掌已无影无踪。他转头看另一只手，更觉惊慌。他的右前臂和手掌同样被碾断了，两臂断处。血流如注，他试着移动身体，这才感到一阵剧痛，痛彻全身。达尼拉不愿回想他接下来看到的景象：左腿在臀部与膝盖之间被截断，右腿膝盖以下也失踪了。他几乎无法承受四肢全部被截断的恐怖事实，但身为医科学生，他知道。自己不能惊慌，也明白自己失血严重。救护队抵达现场11分钟后，丹尼拉被抬上了救护车，火速赶往医院。一路上，他断断续续的念出亲友的姓名和电话。几分钟后，救护车抵达了医院。他一见人就问：“我会没事吗？”进了急诊室，他再度问这个问题，但护士沉重的表情令他十分的担心。不久，丹尼拉被抬进了电梯，准备进手术室。他看到一位身穿罩袍的医生。留着胡子，眼神十分的慈祥。又问：“我会没事吗？”医生凝望着他，对他微笑说：“你不会有事的。”遭逢骤变之后，丹尼拉第一次感到安心了。他想：“我能做的都已经做了，现在一切就交给医生吧。”断肢被车轮压扁了，无法接回来。几位外科医生动了三个小时的手术，尽力清洁、整理伤口，务求使其顺利愈合。手术后，在药物麻醉下昏迷了两天，然后转院回到了圣地亚哥，在加护病房苏醒过来，他看到男友瑞加多陪在身边，于是问他。你会帮我度过这个难关吗？瑞加多说：“当然会。”但在内心深处，他怀疑自己是否办得到。我是丽娜，问候电波另一旁正在收听节目的你。现在你收听到的依然是品味书香，在每个周六的晚上都会为你带来的固定栏目。它来自调频 106.6 中央人民广播电台文艺之声。每个周六晚上的9点30分到10点钟，我都会守在这个频率，准备一些好故事，期待有你分享。你会来赴我的约会吗？今天节目当中跟你分享到的是丹尼拉·贾西亚的故事。丹尼拉是一个幸运的女孩，她在环境优异的家庭中长大，自己品学兼优，又被著名的大学医学院录取。但是，这样的好运在2002年10月30日那天戛然而止了。一次突如其来、毫无预兆的事故，将她推进了深渊。那些似锦的前程，那些本应依然幸福的生活，与她。还有什么关系呢？这一路有你陪伴，感动就永远收上半时段，我们的故事随着丹尼拉的苏醒而结束。世界还是一如既往，但是他所看到的却完全不同了。他看到的是一个与以前完全不一样的自己，看到的是一个完全被改写的人生。就连陪在身边、承诺愿意陪她度过难关的男友，心中也是充满了怀疑的。这样的丹尼拉还有什么？还会有什么呢？继续来听丹尼拉·贾西亚的故事。您正在收听的是《品味书香》，丽娜品读时间，聆听美好，享受。心灵的宁静。复原过程中最难处理的是截肢后的幻痛。丹尼拉的大脑和神经系统似乎无法适应失去四肢的巨变。信息紊乱，他有时候觉得失去了手脚如被火烧，有时又觉得手指仿佛遭电击或钉刺一般。药物对幻痛没起太大的作用。后来，他借着冥想以及控制身体能量的日本式灵气治疗，逐渐控制了神经的反应，减轻了幻痛。只是当他疲惫的时候，幻痛还是会。趁虚而入。与此同时，父亲正忙于为他安装义肢与进行康复治疗的机构。最后，他选定美国阿伯特·爱因斯坦大学著名的摩斯康复中心，就在费城附近。2003年2月的某个周六，白雪纷飞，丹尼拉来到了康复中心。开始为期六周的康复疗程。到康复中心后的第四天，丹尼拉看到了自己的第一双义腿，它以塑料和金属制成。在他眼中，义腿实在是美丽可爱。他套上一条义腿，由物理治疗师玛利亚·卢卡斯扶着站起来，一股喜悦涌上心头。意外发生后，这是丹尼拉第一次站着与人对望，他喜极而泣。卢卡斯无法忘怀丹尼拉的毅力和斗志，深信他能克服残障。他每踏出康复的一步，就体验到强烈的快乐、站立。行走、学习用一手握笔，都令他喜不自胜。他很快就学会了运用连接缆索的背部肌肉操纵双手钩子的开合，以便拿起或者移动物品。他灵巧的涂抹眼影、编织，甚至拉起衣服上的一根头发。不过，康复小组组长艾斯昆纳奇却担心达尼拉的乐观情绪。有一天。会幻灭，他似乎太乐观了。埃斯库纳奇见过许多断肢患者，一心想要回到正常生活，以为科技产品可以替代他们失去的肢体，但往往发觉事与愿违，于是灰心丧气。丹尼拉也有类似的感受，他原本以为可以摆脱火车事故的阴影，恢复以往的生活。但是在摩斯康复中心，他却发现人生已永远被改变了。想到伤心处，有时不禁潸然泪下。艾斯昆纳奇告诉丹尼拉：“你会永远怀念你的双手，我们所做的一切都无法弥补你的损失。但是你必须选择。”一是躲起来，憔悴终生；一是振作自强，尽力而为。尽管丹尼拉有时不免悲伤，但还是努力的投入物理治疗。他谨记艾斯昆纳奇的一句话：“人生的路要自己走出来。”丹尼拉在康复中心治疗六周后，和家人一起飞回了圣地亚哥。瑞加多接机，看到丹尼拉用一只向他走来，脸上挂着咧开大嘴的容光焕发的笑容，两人都欢天喜地。瑞加多原本担心无法陪丹尼拉走下去，这种疑虑当下一扫而空。遭遇意外将近一年后，丹尼拉回到了医学院。他拒绝任何特殊待遇，要凭真本事取得学位，像艾斯昆纳奇一样当康复科的医生。他专心读书，成绩更胜以往，终于成为世界上第一位四肢残缺的专业医生。现在，丹尼拉做不到的事情少之又少。他的汽车方向盘有特制的把手，方便驾驶。他喜欢骑自行车，或者和瑞加多共同骑一辆斜立车。他还喜欢下厨，自己设计食谱。他用来代替手掌的钩子，仿佛有触觉一般，在检查病人时，他甚至可以感觉到皮肤下的肿块。和瑞加多的感情越来越好。2 0 0 7年3月，他们到欧洲旅行后，瑞加多向丹尼拉求婚。他直言：“意外刚发生的时候，我实在不知道和丹尼拉的关系感情会不会发生变化。如果他不断的为自己的遭遇哭哭啼,啼啼的话，我恐怕受不了。”但是丹尼拉完全没有让那场意外局限了他的人生。我喜欢这样的人，想和他共度一生。2007年9月，丹尼拉和瑞加多举行了婚礼，观礼的亲友有300多人，大家整夜的跳舞庆祝。现在，他们经常到圣地亚哥的各大公园骑协力车，或是到乡间参加公路赛，还计划着生儿育女。丹尼拉的人生目标没有因为那场意外而改变。他立志当一名出色的康复科医生，不但医术要好，还要和病人维持良好的关系。他希望协助病人克服痛苦，过圆满的生活。丹尼拉还要当一位好妻子、好母亲，而最重要的是，他珍惜宝贵快乐的人生，不会念念不忘。失去的东西，他永远牢记艾斯库纳奇医生和他初次见面时说过的话：人生的路要自己走出来。好的，这里依然是丽娜品读时间。谢谢有你的守候。今天节目当中跟你分享的是丹尼拉·贾西亚的故事。很多时候，人生都是美好和不幸并存的。甚至在最为狂妄的年纪，在最为朝气蓬勃的时候，也会有可能遭遇不测。而这样的打击，自然是太大的不幸。消沉、绝望。痛苦都是可以理解的，但是请记住故事当中反复出现的那句话：人生的路需要自己走出来。对于这样的绝望，可以选择躲起来憔悴终生，也可以选择振作自强，尽力而为。而一旦你选择了后者，不但仍然有希望赢得幸福的人生，而且那个时候的你，不再是芸芸众生当中的一个普通的幸福人了。你将会像丹尼拉那样，为同样生活在痛苦当中的人们带来极大的帮助和鼓励。谢谢丹尼拉，谢谢那些经历痛苦却用自己的行动鼓励了我们的人。好的，时间还是很快的过去了，转眼间今天节目又要跟你说一声再见了。谢谢电波另一旁有你的守候，希望下周同一时间我们依然可以在空中相会。